0: Euh, par curiosité, combien de personnes de l'équipe d'Haïti sont là ce matin à première réunion? Levez la main, levez-vous, s'il y en a. C'est juste pour savoir si euh, je suis tout seul... Euh Merci beaucoup à toute l'équipe qui est euh, vraiment euh, ont fait un excellent travail, super atmosphère dans l'équipe. Il y a plusieurs personnes dans, dans l'équipe qui en ce moment sont euh, impliquées dans, auprès des ministères des enfants, qui sont en train de donner un compte-rendu euh, de ce qui s'est passé dans la mission parce qu'on croit que c'est important de communiquer l'importance euh, de la mission. Alors euh, c'est la, la raison pour laquelle ils ne sont pas avec nous euh, ce matin. Euh, le mois passé, je vous avais apporté, la, le dernier message que j'ai apporté s'intitulait « Exerce-toi à la piété » tiré de 1 chapitre 4. Et ce matin, euh, nous allons regarder dans 2 Timothée chapitre 4 et le titre de ce message est « J'ai combattu ». J'ai combattu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans 2 Timothée chapitre 4, on va lire du verset 5 à 8 et les versets qui précèdent le verset 5, c'est toute cette portion où l'apôtre Paul va avertir Timothée que dans les derniers temps, il y a des gens qui voudront rien savoir de, des choses bibliques, de, 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 de ce qui concerne le Seigneur, que, etc. Ils vont vouloir écouter ce qui est agréable à leurs yeux, à leurs oreilles plutôt et plusieurs, plusieurs choses, plusieurs avertissements qu'il qu va faire. Il, dit, il, dit, il va continuer en disant justement mais mets-toi » et on arrive là au verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation ou d'offrande qui est répandue pour, pour le Seigneur. Et le moment de mon départ approche. » Il parle de sa mort. Paul est avancé en âge. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé la présence de Dieu. Et comment croiront-ils si personne leur prêche et comment, euh, ou leur parle de Jésus et comment entendront-ils parler si personne n'est envoyé et on a ici un condensé de l'importance de la mission et Paul arrive à la fin de sa vie et, et il est en train de dire « j'ai combattu le bon combat ». Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter ce cours vidéo euh, de « à quoi peut ressembler une, la, la course de la vie chrétienne ». Nous sommes tous, il dit j'ai achevé la course, la, la, nous sommes tous une, engagés dans une course et euh, ce vidéo peut, peut, peut Illustrer un petit peu à quoi peut ressembler la course de notre vie chrétienne ici-bas. Vidéo, s'il vous plaît. Yes, sir! Combien de la course, combien sont ceux qui sont présents ce matin qui ont participé à la course hier après-midi, hier matin? Est-ce qu'il y a des personnes ici, des coureurs qui étaient là avec nous? Yes, Joël le caméraman, on est loin de la cravate, hein? le gars que vous avez vu en avant, là, dire que ça, ça conduit la louange au portail, hein? c'est quelque chose. On vous en a tellement parlé de cette course qu'on pouvait pas passer à côté. Il y, a, il y a un mot que ma femme ne supporte plus, c'est Spartan Race. Elle dit j'ai hâte que ça, ça achève, que ça finisse. Tu parles juste ça, t'as que ça dans ta bouche. C'est fini, c'est fini. On, on achève. Aujourd'hui, on ferme la boucle. Et mais notre vie chrétienne peut ressembler parfois à une course comme celle-ci, remplie d'obstacles où, où tout n'est pas toujours beau, tout n'est pas toujours propre. C'est pas toujours le bonheur. C'est malgré qu'on a eu du plaisir à le faire. pas quelque chose qu'on ferait chaque semaine, par exemple. Mais euh, justement, dans la vie de tous les jours, il y a des, des, des moments, des obstacles dont on se passerait bien. Tout sortes d'obstacles, il faut ramper, il faut sauter, on, on, on s'écorche sur des barbelés, toutes sortes de situations qui arrivent. Et Paul a traversé euh, sa vie en gardant la foi, et dit J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Et ce que ça nous dit, c'est que le peuple de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, sont engagés dans un combat. Nous sommes dans une guerre, une guerre spirituelle qui, dans, dans, dans laquelle notre être au complet, physique, émotionnel, euh, psychologique, est impliqué. Nous sommes dans une guerre. Il y a, le peuple de Dieu est particulier, le peuple de Dieu est vraiment à part de toutes les nations de, 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 de la terre. Comme je le mentionnais lorsque je partageais la parole dimanche matin en Haïti, je leur disais euh, l'importance le, que nous sommes tellement à part que pour un croyant, je suis plus chez moi en Haïti qu'un chrétien, qu'un qu non-croyant haïtien. Je, je suis plus chez moi en Haïti qu'un qu haïtien non croyants, parce que la, la Bible nous dit que Dieu a créé l'univers, c'est lui qui est le premier avant toute chose, il a mis un peuple à part, cet univers lui appartient, et tout ce qu'il a fait lui appartient, et à partir du moment où je rentre dans sa présence, où je lui tiens la main, alors tout ce qui lui appartient m'appartient, alors Haïti m'appartient, et toutes les nations nous appartiennent, et toute ces terres nous appartient. Il n'y a pas d'âge pour courir. Pour regarder la prochaine diapo on est tous enrôlés dans, dans la course de la vie, il n'y a pas d'âge pour courir. 101 ans, en, en peu près 10 km qu'il a couru, en 1h32 et 28 secondes. Wow, respect. <rire> nous avions aussi dans notre groupe en Haïti, nous avions aussi notre doyenne, elle a pas 101 ans quand même, mais euh, j'aimerais vous la présenter. Bella, il n'y a pas d'âge pour aller en mission, il n'y a pas d'âge... Ça c'était rough, ça a l'air de rien, mais sabler des murs en, en ciment, c'est la première journée sous la chaleur, tu fais rien puis tu fais juste dégoûter. Et euh, ben là c'est notre, notre doyenne, il n'y a pas d'âge pour courir, il n'y a pas d'âge pour, pour, pour s'investir dans la mission, pour, pour combattre le bon combat. Et, et non seulement il n'y a pas d'âge pour courir, mais il n'y a pas d'âge non plus pour, pour plaire. Vous savez, euh, petite anecdote comme ça, on était dans euh, le tap-tap en train de rentrer à la maison et, euh, et Bella, il y a un, un, un jeune homme de 40-50 ans, parce que moi j'arrive là-dedans, je me considère comme un jeune homme encore, qui lui fait un clin d'œil. Petite anecdote, c'est le genre de choses qu'on peut vivre en Haïti, on était tous là, rassurez-vous, tout s'est bien passé, tout est sous contrôle. Elle n'a rien vu du tout en passant, elle ne voulait même pas nous croire. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour courir et pas d'âge pour plaire, simplement une anecdote comme ça en passant. Mais l'apôtre Paul, arrivait à la fin de sa course, et lorsqu'il dit J'ai combattu le bon combat, c'est un petit peu comme son épitaphe. Parce qu'il dit Je sers déjà de libation, libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est une belle épitaphe à voir sur si sa pierre tombale. J'ai combattu. C'est une belle épitaphe parce que ça en dit long. J'ai combattu sous-entend, je suis resté fidèle. J'ai combattu sous-entend, j'ai laissé un exemple derrière moi pour mes enfants, ma famille, mon entourage. J'ai combattu sous-entend, un, sous un j'ai pris mes responsabilités. Belle épitaphe. J'ai combattu sous-entend aussi, je n'ai pas vécu seul. Parce qu'on ne peut pas combattre seul. On va le regarder ce matin. Il dit « J'ai combattu le bon combat » et c'est important de choisir nos combats. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous sommes fatigués, tannés, lassés de combattre, mais j'espère qu'à la fin de ce message-là, vous avez, le, le, si c'est votre cas ce matin, le, que le, le désir de vouloir vous relever, relever le drapeau euh, de, de, votre, de votre vie, de, de Jésus sur votre vie, euh, puissent être réanimés. Nous ne sommes pas appelés à, à combattre, à nous battre pour prendre la place de notre collègue. Ça, c'est, j'ai combattu le mauvais combat. Nous ne sommes pas appelés à combattre pour avoir l'air le plus beau, la plus belle. Nous ne sommes pas appelés à combattre pour euh, être vu, ou peu importe. Toutes tout sortes de combats qui sont mauvais dans la vie. Je dire, on n'est même pas appelé à combattre pour gagner de l'argent. Oui, il faut se battre, il faut quand même se battre, il faut travailler. Mais il y, y a des bons et des mauvais combats. Et c'est important de choisir son combat, de choisir le bon combat. Mais c'est tout autant important de, de, de bien mener le combat. J'ai combattu le bon combat, mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse regarder, c'est comment bien mener ce combat. Et à travers euh, les prochaines minutes, j'aimerais simplement vous partager quelques principes que j'ai retirés de nos entraînements. Euh, des, de, des, euh, des derniers cinq mois. Ce n'est pas beaucoup, cinq mois. C'est pour ça que sur Facebook, j'ai mis cinq mois intensifs. Il fallait quand même que ça fasse un peu sérieux. Mais euh, dans le fond, c'est le résultat de plusieurs, euh, plusieurs moments traversés dans la vie. Mais, dans ces cinq mois, j'ai vraiment réalisé euh, huit, huit règles que j'aimerais euh, des principes, des leçons, des règles. Les huit règles du combattant, c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Les huit règles du combattant, pour rien avoir d'autre, elles pourraient être formulées différemment, mais ça va nous donner une idée. Chacun de ces huit points pourrait être un message en soi, évidemment, mais simplement semer dans, euh, dans notre esprit ce matin comment, comment est-ce que c'est possible de mener euh, le combat, de bien mener le combat euh, de façon efficace, c'est-à-dire comme l'apôtre Paul, jusqu'à la fin lorsqu'il achève euh, sa course. Et rappelons-nous, une chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est si ne, tu ne luttes pas, pour ce que tu aimes, alors ne pleure pas pour ce que tu as perdu. » Ça ne vient pas de moi, mais j'ai trouvé ça bon. Si « si, si nous ne luttons pas, luttons pas pour ce que nous aimons, alors ne, ne pleurons pas pour ce que nous perdons. Première, » euh, Première chose, première règle que j'ai réalisée, plus que jamais, « Reste les yeux fixés sur l'objectif. » Reste les yeux fixés sur l'objectif. L'objectif est un puissant, euh, un, pui un puissant moteur de motivation pour agir et continuer à faire ce que l'on fait à travers les épreuves. Ça nous prend un objectif. Et lorsqu'on a commencé le Spartan Race, ça nous prenait. L'objectif, en fait, c'était la course. À l'origine, c'était la course. Et là, on a réalisé qu'on n'est pas en forme, on, on s'est entraîné. Et c'était une, un bon, une bonne défaite, une, une bonne raison, un bon prétexte pour commencer à s'entraîner parce qu'on avait un objectif. Et c'est motivant à ce moment-là de pouvoir y aller à, à chaque semaine s'entraîner reste fixé sur l'objectif. Et en Haïti aussi, il y a toutes sortes d'objectifs, hein, des objectifs moyens, courts, long terme. Tous les, tous les jours, on ne se rend pas compte, mais il y a des, des objectifs qui, qui prennent place dans notre vie. Et l'un des objectifs de l'équipe à chaque journée euh, de, 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 en Haïti, c'était à celui qui peut prendre sa douche le premier. Et là, je me suis aperçu, des fois moi, je ne suis pas trop pressé, mais là je me suis aperçu vers la fin de la semaine que j'étais toujours le dernier puis un jour, là, j'ai commencé à prendre le beat. Après une semaine, tu prends un peu tes repères, tes affaires dans la valise qui traînent un peu partout. Puis la dernière journée de notre travail, là, j'étais mindé, j'avais un objectif en tête. Je vais être le premier à prendre ma douche. Alors j'avais préparé ma serviette, j'avais mis tous mes habits de rechange, j'avais aucune perte de temps. Je descendais du, du truck, du tap-tap, je montais, j'avais juste enlevé mes souliers euh, et descendre dans la douche. Rapide. Là. Et habituellement, ce n'est pas, pas ma façon de fonctionner, mais là j'étais vraiment en mode égocentrisme. Et là, je suis au bout du tap-tap, je descends. Dans le tap-tap, j'avais déjà délacé mes souliers. Tu sais, quand tu as un objectif, ça te motive. J'avais délacé mes souliers, je monte dans notre chambre, je, je, je me prépare, bang, bang, je descends mes affaires sous le bras. quand me voit, puis après une semaine, on se connaît un petit peu. Il dit, ça va? ouais ouais, ça va, ça va. Là, je cache ma serviette, comme ça. <rire> Et là, j'arrive à la porte de la douche. Et je me, je me présente, et qui est-ce que je vois? Je frappe nez à nez, t'es arrivé avant moi, Michel Pétel. Il est là! Et j'ai remarqué qu'il était très souvent le premier. Et j'ai dit, « T'es déjà là? » Puis, enfin, euh, qu'il dit, euh, « dit, Non, non, Mais c'est correct, vas-y. » Puis moi, par politesse, là, il faut que je sorte de mon mode égocentrisme Non, non, c'est correct, vas-y, t'es là le premier. » Mais là, je vois qu'il n'a aucune serviette, il n'a rien pour se laver, quoi que ce soit. Puis, je vois Linda un petit peu en retrait, c'est son épouse. Euh, J'ai t'as rien Non, Linda, on va chercher son stock en haut. Quoi sais comme. Mais en fait, en passant, c'est la seule fois qu'il faisait ça. Mais là, je dis « non. Je dis, là, je comprends pourquoi t'es le premier. Eh, ça, c'est pas légal. Vous êtes un couple. Toi, tu mets le pied dans la porte. Ta femme va chercher le stock. Puis tu. tu c'est quoi <rires> J'ai quand même pris ma douche en premier. Euh, je pense qu'il y a une pression de culpabilité qui était sur lui. Mais tout ça pour dire qu'on a un objectif. L'objectif nous motive à faire à faire des choses. On, on avait aussi, on y a eu un défi qu'on a on a dû, euh, euh, qui était relevé par les filles auprès des gars, des équipes. Donc on a eu trois fronts. Hein, dans, durant ce voyage-là, on a eu la construction, l'animation près des enfants et le médical. Et euh, lorsqu'on était dans, dans l'équipe de construction, à un moment donné, euh, les filles nous lancent un défi. Et il fallait qu'on construise un lit au même nombre de pièces qu'ils peinturent. Et on, on a relevé euh, le défi. Et on l'a perdu. On l'a perdu, mais vous savez, c'est parce qu'on avait compris, les hommes, qu'il y a des bons combats et des combats qui... On s'est battu. Je ne dirais pas qu'on les a laissés gagner, c'est juste qu'on n'a pas fourni l'effort nécessaire. On s'est battu, mais on n'a pas combattu. Mais elles ont gagné euh, leur, leur objectif, il euh, faut leur donner. Tout ça pour dire, quand tu as un objectif, ça motive. Au milieu de la course hier, j'étais vraiment déshydraté, pas de salive, pas de teuse, là, j'avais hâte que, de boire. Et enfin, là, quand j'ai entendu dire, la prochaine étape, il va y avoir de l'eau, j'ai eu un regain d'énergie. Pourquoi? Parce que j'avais un objectif. As-tu perdu ton objectif de vie? Vous savez, l'objectif, c'est fort. Il y a des gens, euh, par le fait qu'ils n'ont pas d'objectif, sont dans la dépression, il y a même des gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils ont perdu leur objectif ou ils n'ont jamais trouvé leur raison d'être dans leur vie, d'être sur Terre. C'est fort l'objectif, ça prend un objectif. Il dit, j'ai combattu le bon combat et, et l'apôtre Paul connaissait très bien euh, cette importance-là, puisque dans Philippiens, je le lis, il parle à l'écran, il dit, c'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Non, 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 je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir réussi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. « Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du mot « focus <rires> » On l'a déjà entendu à travers ce même verset d'ailleurs. Ça te prend un objectif, ça prend un focus. On, on fait beaucoup de blagues avec, euh, avec ça, on, mais, mais, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai pour une église, mais c'est tellement vrai pour un individu, c'est tellement vrai pour les grands projets, c'est tellement vrai pour la vie de tous les jours. Et ma prière, c'est Seigneur, ranime l'objectif qui est en train de se perdre, qui est en train d'être perdu, perdu de vue. Parce que si tu perds ton objectif, tu vas perdre la force, tu vas perdre le combat, tu vas baisser les bras, tu n'auras plus le goût de te battre, tu n'auras plus le goût de continuer. Et il connaissait la valeur, dans le texte qu'on a lu, il dit, désormais, l'apôtre Paul va dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il connaissait la valeur de son objectif, il connaissait la récompense, et il se battait pour un but, il dit, moi je veux la récompense. Et, dans cette, et ce qui fait partie de cet objectif-là, c'est je veux garder la foi, je veux servir le Seigneur. L'objectif principal de notre vie en tant que chrétien, c'est d'être un reflet de Jésus sur la terre. Et on n'est pas des, des icônes, mais nous sommes appelés à être un reflet. Nous avons tous un même objectif commun, être le reflet de Jésus sur la terre, mais nous avons tous des moyens différents d'être le reflet de Jésus sur la terre. Ces moyens différents se manifestent à travers nos talents, à travers nos personnalités, à travers nos expertises, à travers qui nous sommes, mais il y a toujours le reflet de Jésus qui ressort. Alors, on ne perd pas notre individualité, on ne perd pas notre personnalité, mais nous, nous avons un, ex, un objectif commun, c'est marcher, être, devenir à la ressemblance de Jésus. Et dans cet objectif-là, c'est aussi, je, voudrais, je veux avoir la couronne de la, de la récompense, euh, la médaille de la victoire, et, et, mais dans, cette, dans cet objectif-là, il y a aussi, je veux que tous ceux autour, non seulement pour moi, mais tous ceux qui auront aimé son avènement, tous ceux qui auront aimé Jésus, que ça, fasse, ça fait partie de cet objectif aussi. Deuxièmement, « Recherche des gens qui partagent le même combat que toi ». Deuxième règle du combattant, « Recherche des gens qui partagent le même combat que toi ». Vous pouvez voir cette petite vidéo-là, ça va nous donner une petite idée, c'est très très court, un jeu qu'on a fait en Haïti. J'étais dans la, la même équipe. Recherche des gens qui partagent le même combat que toi. Honnêtement, lorsque j'ai mis ça sur Facebook, je dis voici ce que j'ai éventuellement l'intention de m'offrir pour mon 43e en parlant de la course. J'avais bien mis éventuellement. Parce que je voulais, c'est quelque chose que je voulais, mais je me suis dit je venais d'écouter le vidéo, la musique, testostérone. Je dis ah, je veux, pas aller, je veux le faire, mais je ne veux pas me laisser trop influencer par l'émotionnel. Donc, euh, on va dire éventuellement. Bang 15 minutes après, pasteur Guétan, hey, « eh quoi, ça m'intéresse. »« Ok, il faut qu'on trouve quelque chose pour un, un entraînement qui puisse correspondre pour être capable de faire. »« Là, je suis fait. Je n'ai pas le choix. Il faut qu'on le fasse. » Comprenez. Et là, ça fait boule de neige. Plusieurs se sont, se sont impliqués. Et, et, et l'un des, des, des éléments de motivation, c'est d'avoir de, des personnes autour de, de, de toi, de nous, qui partagent le même combat, qui est dans la même équipe. Il n'y a rien de plus rassurant que d'être dans une équipe qui a un esprit d'équipe. Lorsque ton équipier gagne, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. C'est toute l'équipe qui est gagnante. Lorsque ton équipier, ton coéquipier perd, eh bien, le poids ne repose pas tout sur ses épaules. Il y a quelque chose de fort dans l'équipe. Trouve quelqu'un qui partage le même combat que toi. Pour voir la prochaine diapo... Ici, il y a euh, les, les leaders d'Haïti dans le ministère euh, récréation Haïti, qui est une journée complète qu'on a passée euh, dans les montagnes. On va le voir un petit peu plus loin, où il y a eu 300 enfants qui ont été nourris. Et là, on a pris une photo des, des leaders de Montréal, euh, donc de, de chez nous, et avec euh, les leaders d'Haïti. Et d'ailleurs, quand on faisait le, le jeu que vous avez vu tantôt, eh c'était un affrontement euh, amical qui était entre les deux équipes, Haïti-Montréal. Et, et, et je trouve extraordinaire de réaliser que nous sommes ici tous les jours, dans notre réalité québécoise, mais que nous avons des équipier partout, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus fort que de réaliser qu'il y a des hommes et des femmes, et l'apôtre Pierre même va dire, nous nous, nous, avons à lutter, tout, nous avons tous à lutter contre les mêmes choses, les mêmes combats, les mêmes défis, et c'est bon de, de se rappeler qu'il y a ailleurs, sur, sur, dans les, ah, pas ailleurs, mais dans les quatre coins de la planète, il y a un, un peuple qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, qui ont les mêmes défis que tu as, peut-être pas exactement la même chose parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes réalités de, de pays, mais qui doit combattre pour sa foi aussi, doit combattre pour ne, ne, ne pas la perdre, doit combattre pour être un Là où est-ce qu'il se trouve, et je trouvais magnifique de dire Ok, on, les Haïtiens, les Montréalais, on est, on est là ensemble et on, on forme une équipe, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça peut nous motiver. C'est un élément de motivation lorsque vient les moments difficiles. Du non, j'ai frères et sœurs qui ont besoin de moi, qui ont besoin, et eux, ils ont besoin de moi, et vice-versa, nous avons besoin les uns des autres. On, on partage le même combat. Trouve quelqu'un qui partage les mêmes défis que toi. Et même à, à, plus précisément, vous savez, il y a des personnes qui, dans leur passé, c'était des motards euh, viennent à la connaissance de Jésus, réalisent qu'il y a Jésus dans leur vie. Il y a même des de motards de, qui, qui sont chrétiens et ils trouvent des gens qui, qui vont partager leur, leur même combat avec euh, la réalité dans laquelle ils sont, leur personnalité, leur spécificité, c'est-à-dire être dans le milieu euh, de, des, des motards. L'idée c'est ne reste pas seul, ne combat pas seul. Si j'avais été seul, il y a des fortes chances que je n'aurais pas fait cette course. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sera jamais. Je sais une chose, c'est que le fait de savoir que je n'étais pas seul, il y, y, y a une force qui prend place qui est beaucoup plus, que, beaucoup plus importante, beaucoup plus flagrante, évidente que si j'étais si resté euh, tout seul. Et une des choses dans, la, dans, la, dans, dans le crossfit et, et même dans la course d'hier qui est forte, c'est l'esprit d'équipe où y a, y a, on, on, on s'aidait, il n'y a pas « je te pousse, je vais arriver le premier », et l'autre arrive en temps, il sait que son temps va être plus long, mais on, on attend, on cède. il y a vraiment un esprit d'équipe. Et je crois qu'à plus forte raison, dans l'Église de Jésus-Christ, nous, nous, nous devrions avoir cet esprit de, de partenariat, cet esprit de « je suis avec toi », on partage le même combat. Puis je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'on passe à, à travers. Vous savez, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que, euh, bon, d'ailleurs, quand on a fait cette compétition, les, les, les gars, filles, on ne se l'est pas dit, mais dans le fond, c'est une forme d'automotivation. Parce qu'on n'était pas autant en avance que ce qu'on aurait voulu dans notre, dans notre projet. Le, 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 le défi était lancé, mais c'est une forme d'automotivation parce qu'on voulait que l'équipe du portail rentre dise voici, nous avons accompli, etc., etc. Donc il y, a, il y a un élément de, de motivation qui a, qui, a vraiment, qui a vraiment pris place. Il y a des petits groupes au portail qui, a, qui, a, qui, a commencé, qui ont commencé, qui se sont développés, et c'est un bon endroit, un, un bon moyen de trouver des partenaires de combat, des partenaires de, 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 pour, pour, pour mener notre, nos défis dans la foi de tous les jours, avec quelqu'un que tu peux partager autant tes victoires que tes défaites, que tes peurs, tes craintes, tes appréhensions, que tes, que tes rêves. Trouve, reste pas seul, trouve quelqu'un. Et, et, et je comprends que c'est pas toujours facile du jour au lendemain où euh, ça prend du temps pour e euh, établir une confiance à un point tel qu'on s'ouvre complètement puis on devient complètement vulnérable moi encore en date d'aujourd'hui j'ai plusieurs pas plusieurs, peut-être deux, trois personnes autour de moi que, au, euh, auprès de qui je peux déverser mon cœur, je peux dire ce que je vis il euh, y, y, y a encore une marge où je suis pas à un point où, où je peux complètement me, me, me rendre vulnérable parce que ça prend vraiment un degré de confiance euh, extraordinaire mais au moins comme l'apôtre Paul le dit euh, j'ai pas atteint la perfection mais je cours vers un but, je veux gagner la victoire et, et, je, veux, et je veux cultiver, euh, je, veux, je veux me battre pour trouver euh, et, 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 et être inspiré par Dieu pour trouver des personnes en qui je peux euh, juste me livrer avec toute confiance afin de pouvoir remporter la victoire. Et ça c'est important, ne reste pas seul dans le combat euh, que tu mènes. Ne reste pas seul. Toute une dimension de redevabilité aussi, où non seulement tu es un encouragement, mais il y a quelqu'un à qui tu dois rendre compte. Et, et c'est aussi simple que lorsque tu vas t'entraîner, le fait de m'entraîner avec toute l'équipe, là, de temps en temps, on s'appelait, on, on s'entraînait ensemble, puis le fait de savoir que euh, l'autre, euh, ton coéquipier ton a maintenu son trois fois semaine, là, d'un jour, tu as envie de laisser tomber, tu ah, mais là, tu le sais que si toi, tu laisses tomber, tu vas revenir, puis de, ton coéquipier, euh, lui, il l'a fait, là, tu vas dire, puis tu, tu es entraîné. Ben non, c'est pas grave, mais c'est comme, ah, il y a une redevabilité il y a une redevabilité Fait que juste le simple de ça, le, fait, le simple fait de savoir qu'il va falloir que je dise, « Ben non, en fin de compte, je ne me suis pas entraîné. » C'est comme, ah, ça te donne un, 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 un boost, une drive pour pouvoir, c'est ce qu'on ce qu appelle une scène motivation. Et la Bible même dit, excitez-vous les uns aux autres aux bonnes œuvres. Et de voir ce qui se fait, pas dans le sens d'envie, d'envie me dire, hey, « ce que tu fais, ça m'inspire, je, je veux faire pareil. » Pas pour faire pareil, pas pour être le meilleur, pas pour rentrer en compétition, mais il y a un, y a un effet d'entraînement. Ne reste pas seul dans ton combat. Euh, recherche quelqu'un qui partage les mêmes réalités que toi. « Respecte les temps de repos ». Vous savez, je crois que comme prédicateur, c'est important de pouvoir être un exemple. Alors, dans ce point, « Respecte les temps de repos », je vous présente, je parle de ce genre de repos-là. On <rire> peut voir la prochaine diapo, je me trouve vraiment beau là-dessus. Si vous regardez comme il faut, il y a un filet de bave là, sur le côté. Là. Vous voyez, je partage le même combat. On a partagé les mêmes combats et là, on partage aussi le, le, le même, peut-être pas le même repos, mais on est dans le même, le même combat. Il ne fallait pas que je ne voulais pas me montrer tout seul, ça me prenait une équipière pour pouvoir... Ce qu'on appelle l'autodérision, mais c'est important de respecter les temps de repos. C'est vraiment important dans, 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 dans ces cinq mois d'entraînement, et c'est ce que j'ai réalisé. Il y a des moments où je voulais aller à quatre fois, cinq fois semaine, cinq fois, je n'aurais pas été capable, mais j'ai réalisé qu'il y a des fois, il faut juste que tu respectes ton temps de repos, et c'est dans, ce, dans ces moments de repos, euh, si on veut mener un combat efficace, il faut que tu respectes ces temps-là. Jésus lui-même euh, s'est reposé, euh, le repos contribue à, 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 la, à la progression musculaire, cardiovasculaire, et tu reviens, tu es plus en forme, il y a un système d'autorégénération qui prend place, et, et dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Dieu lui-même s'est reposé le septième jour, Jésus lui lui-même se reposait. Des fois, même il était appelé il en, en urgence, on va accomplir un miracle. Il dit, regarde, en, en français d'aujourd'hui, regarde, laisse-moi tranquille, là, c'est mon repos, c'est mon heure de repos. Il prenait son temps, il se reposait, et après, quand il commençait sa journée, il travaillait très fort, mais il respectait ses, 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 temps, de, ses temps de repos. Et euh, vous savez, en parlant de respecter ses temps de repos, à un moment, encore une fois, la douche, moi, cette année, ça m'a marqué. Euh, le samedi soir, dimanche, euh, c'est dimanche, j'allais prêcher le matin, fait que euh, le samedi soir, c'est toujours un peu euh, un stress, et un des stress, c'est de se réveiller en retard. D'ailleurs, ce matin, je rentrais, j'ai dit, j'espère jamais de ma vie arriver être le jour où tu dois prêcher, puis que l'église, la, la réunion a commencé, j'espère ne jamais vivre ça. Et là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je sois le premier, cette fois-ci le matin, non pas le soir, mais le matin, il faut que je sois le premier à la douche. Et là, je me suis réveillé trois fois, entre 2h et 4h, 4h30 du matin. La première fois, je me réveille, il fait nuit, je m'aperçois que c'est trop tôt. La deuxième fois, je demande à mon colocateur, Edlin, euh, je dis, ah, c'est quelle heure ah, Il dit, c'est 3h30, 4 heures. » OK, là, je me recouche. Troisième fois, je dis, OK, là, c'était à peu près 5 heures, C'est bon, je descends la douche. mais m'étais aperçu qu'il faisait noir. La, 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 la régénatrice n'était pas encore allumée, donc il faisait noir. Je prends ma lampe de poche, je m'installe dans la douche, comme n'importe qui peut s'installer dans la douche. Je m'installe dans la douche, je mets de l'eau, pas d'eau. Je me rhabille, je me recouche. Tout ça pour dire que j'ai manqué ma douche ce matin-là. Et là, Edlin, il arrive, il me dit oh, « En fait, euh, c'est l'heure de se réveiller. » Je fais « Quoi, quoi? » well. Là, je le vois, il est lavé. « Je veux que le... Ça fait trois fois que je me lève pour aller à la douche, putain, tu passes juste devant moi. » Donc, c'est pour dire, la Bible, dit, la Bible dit que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils se reposent. Stresse pas, respecte ton temps de repos, dors jusqu'à temps que tu dois dormir, puis arrête de te lever tout le temps parce que tu risques même de manquer le bateau. Si euh, tu te lèves tout le temps, au contraire, ça, crée, ça génère un, 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 plus grand, un plus grand stress. Rapidement aussi, euh, quatrièmement, réjouis-toi de tes progressions. On est dur avec nous-mêmes. On, on, dans notre vie chrétienne, on, on, est très, on est parfois très dur avec nous-mêmes, on, on veut tous, euh, on, on regarde souvent l'aspect où j'aimerais euh, m'améliorer, je ne suis pas assez, je ne ressemble pas assez à Jésus, je lis pas assez ma Bible, je fais pas assez cela, il faut que j'en fasse encore plus. Puis à un moment donné, arrête, arrête, retourne-toi et regarde tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Arrête puis réjouis-toi, réalise qu'il y a des choses que tu accomplis aujourd'hui que tu n'accomplissais pas l'année passée. Et moi, je m'arrête. Je ne suis pas arrivé. On était loin d'arriver dans les premiers, mais je m'arrête. Je me réjouis. J'aime dire euh, dans plusieurs choses de ce que je fais dans la vie, je suis satisfait, mais non contenté. Je suis satisfait de cette course. Je ne suis pas contenté. Je veux plus, mais je suis satisfait. Je suis réjoui. J'ai fait mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Alors réjouissons-nous pour les progressions que nous avons dans, dans, le combat. Pour certains, dans, dans le combat de la foi. Pour certains d'entre nous, euh, vous avez eu de la difficulté même à simplement vous joindre à une église, à vous joindre à un petit groupe, à vous impliquer dans quelque chose, puis là c'est comme, c'est pas assez, il faut que je donne plus, puis ceci, arrête! Parce qu'il y a quelqu'un en arrière, en arrière, tu voulais juste rien savoir de Jésus. Tu voulais juste rien savoir des gens autour de toi, de, de personnes qui croient en Jésus autour de toi. Il y a quelques temps en arrière, tu voulais juste rien savoir de t'impliquer tellement que as été blessé. Puis là, il y a une guérison qui a pris place. Puis tu, tu oses t'impliquer. Ouais, mais j'aimerais ça, m'impliquer plus euh, trois fois par semaine, euh, X fois par mois. Ouais, mais avant, tu ne le faisais pas du tout. Réjouis-toi. Il y a des temps pour se réjouir. Et une force dans la joie, la joie du Seigneur est notre force. La Bible nous dit, et, et c'est important de, de, de... Et je crois, et d'ailleurs, l'apôtre Paul, là, il va dire, il est en prison, en Philippiens, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce qu'il se réjouissait de ses progrès? Ce n'est pas marqué qu'il se réjouissait de ses progrès, mais il mettait une grosse emphase sur l'importance, « Réjouis-toi en Jésus, réjouis-toi de ce que Jésus fait dans ta vie. » Dans un temps, sois soit spectateur de ce que Jésus fait dans ta propre vie. Et que le, le découragement va se, va, va se dissiper, et il y a quelque chose qui prend place, y a une force qui prend place euh, pour pouvoir continuer encore une fois la course avec efficacité. Cinquièmement, repousse tes limites. Il est temps pour se reposer, pour se réjouir, mais il y a des temps pour repousser les limites. Et il y a des gens qui repoussent constamment leurs limites. Si on peut voir la photo de Louise, celle elle qui nous a accueillis, toute une dame. Louise Lafont, qui, euh, qui est depuis un an et demi, ça fait pas très longtemps qu'elle est chrétienne, à peu près trois ans. Et euh, c'est quelque chose qui avait à cœur de, de s'investir, d'être euh, celle qui, qui s'occupe de guest house. Et, et elle, elle, elle gère des équipes médicales, elle, elle travaillait avec nous, faisait la peinture, sablait. Euh, trier des médicaments. Il n'y a, a rien qu'elle ne fait pas. Elle conduit à travers les, les, les rues d'Haïti. À un moment donné, même, on descendait. Puis là, il n'y a plus personne qui est venu au prochain voyage. Mais il euh, y avait des trous. Fallait même, à un moment donné, elle était toute seule à son volant. Et, et le tap-tap a même levé en arrière. Puis c'était vraiment, ça descendait, c'était chaotique. Il a fallu qu'on descende pour remplir le trou. Il n'y a rien que cette dame ne fait pas. Et, et je crois qu'à chaque jour, elle repousse ses limites. Elle est toute seule. Euh, oui, elle voit des équipes. Il y a des gens autour d'elle. Mais de dire vraiment qu'il y a quelqu'un de façon. Euh, en plus, ce c'est pas, touj pas toujours des équipes québécoises qui viennent la voir. C'est l'équipe de. Des États-Unis et, et quand, 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 quand tu es québécois ou français, c'est toujours bon de voir des gens de ta propre nation. C'est pas du racisme, c'est juste on, on se retrouve, on parle le même langage, on se comprend, on connecte. Et elle, elle est constamment en train de repousser ses limites, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, elle repousse tout le temps euh, ses limites. Et nous sommes appelés aussi à, 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 à repousser nos, euh, nos, li nos limites. Si on peut voir la prochaine diapo. Ce jour-là, c'est récréation est la journée que je vous parlais On a euh, 300 enfants ont été euh, nourris un ministère extraordinaire hein, qui a pris place euh, depuis, euh, ça fait cinq ans, euh, ça a démarré tout simplement à travers euh, une, une dame, qui est, un couple qui a simplement fait une activité informelle pour animer, pour euh, occuper les enfants, puis c'est devenu quelque chose d'officiel, c'est devenu, une, euh, au début il y avait 20, 40, 150, Là, il y a 300 enfants qui viennent à chaque fin de semaine, et, elle, est, elle est nourrie d'un programme d'éducation, il y a toutes sortes de, d'ailleurs dans, dans le blog de Louise que vous venez, vous, vous venez de voir, il y a un lien pour pouvoir la soutenir si vous êtes intéressé à soutenir cette œuvre-là, mais euh, ce jour-là, alors que on nourrissait les enfants. Il y a manqué de nourriture et c'est une journée où il a manqué d'eau aussi. Il n'y avait pas assez d'eau. Ils auraient pu donner de l'eau du puits, mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité. C'est très bien de leur donner de l'eau qui pourrait euh, leur faire, euh, de, 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 causer des dommages. Mais il manque, manque d'eau. C'est un des projets de construire euh, une citerne. Et ce jour-là, on, on l'équipe, on a repoussé nos limites parce qu'il euh, y a manqué de nourriture aussi. On, on pense ne sait pas exactement, mais il y a quelques enfants qui n'ont pas pu manger ce jour-là. Puis, soit dit en passant, euh, les enfants dont je vous parle, quand ils mangent un repas par jour, c'est beau. Habituellement, c'est un repas par jour. Euh, pour la plupart. Et euh, il a manqué de nourriture. C'était prévu qu'on mange avec eux, c'était du riz. Et on avait quand même apporté des sandwichs, quelques sandwichs pour l'équipe. Pour et quand on a vu ça, on a dit écoutez, on, les moniteurs, on, les moniteurs même n'avaient pas assez de pouvoir manger eux-mêmes, les moniteurs haïtiens. Et on a dit bon écoutez, nous-mêmes, on ne nous mangera pas. Et quand on s'est retrouvés à la fin, on a partagé les sandwichs en, en deux. Euh, Ce n'était pas une grosse portion. Mais pour dire, il a fallu qu'on repousse nos limites aussi au niveau de notre confort. Et, et mon point, c'est repousse tes limites pour ceux qui ont dépassé les leurs. Allons plus loin, un petit peu des fois. Tu sais, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour Mais des fois, que ce soit dans l'entraînement physique ou n'importe quoi dans la vie, il y a des fois il faut dire, OK, là je vais, je vais donner, tu sais, on plafonne tous à un moment donné dans ce qu'on fait. Puis là, ça ne vient pas à contredire ce que je disais, je lis pas assez, c'est pas là, on n'est pas dans le je lis pas assez je ne fais pas assez. Mais il y a un moment donné où ça, tu es capable de le faire puis tu as atteint un plateau. Repousse un peu tes limites. Sors un peu. Sors un peu. Sortons. Quand je dis sors, je m'inclus. Sortons de nos conforts pour ceux qui ont dépassé les leurs. Des fois, ça nous prend du temps de plus dans notre journée pour rencontrer quelqu'un, pour lui parler, pour l'écouter, pour l'aider, faire un détour, pour lui donner un livre. Mais est-ce qu'on peut repousser nos limites pour ceux qui ont dépassé les leurs? Et ça fait partie de l'esprit d'équipe. Repousse tes limites, c'est aussi, c'est relève-toi. Je pense en anglais, c'est quoi? C'est « don't give up ».« Abandonne pas », c'est comme ça qu'on dit ça ?« Abandonne pas »,« Repousse les limites, tu es à terre. tu ne veux pas te lever, tu penses que c'est trop, c'est fini, il y en a trop. » Mais là, je te dis, « Au nom de Jésus maintenant, relève-toi, repousse les limites dans lesquelles tu te trouves. Repousse les, les, les barreaux de la prison dans laquelle tu te trouves. Regarde l'objectif qui est devant toi. » Au même titre que, que ces, ces personnes qui se sont converties se trouvent derrière des barreaux de prison, euh, et qui idéalement pourrait être une liberté conditionnelle, idéalement voudrait être, avoir une liberté absolue, complète et totale. Réjouis-toi de, euh, de, cette, de cette réalité où c'est déjà mieux que ce que c'était, mais tout en étant derrière ces barreaux, regarde derrière ces barreaux l'objectif. L'objectif n'est pas euh, que tu sortes, si oui, même euh, que tu sortes de prison, que ce soit une prison physique ici-bas, une prison personnelle dans laquelle nous nous trouvons. L'objectif c'est je veux remporter le prix de la victoire, je veux garder ma foi, que je sorte que je ne sorte pas, que je sois à terre, que je ne sois pas à terre. Je regarde l'objectif en vu et, 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 et là je dis relève-toi et, et repousse ces barreaux et, et relève-toi et fais, et fais ce que le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'a donné une mission, t'as une raison d'être et, et si tu ne la connais pas, moi je crois que le Saint-Esprit est assez vivant, assez vrai, assez puissant pour te la révéler à partir d'aujourd'hui, que ce soit ce matin ou dans les prochaines, prochains jours, pour te révéler quelle est ta raison d'être et que tu puisses retrouver le désir de combattre le bon combat et qu'on puisse repousser euh, le, le, les limites qui nous empêchent d'avancer. Bien souvent c'est nous-mêmes qu'on s'impose des limites mais ça fait partie de relève-toi euh, repousser repousse nos, nos limites, ça, ça veut dire aussi n'écoute pas, ne nous écoutons pas trop, nos fins, nos douleurs, nos bobos. À un moment donné, encore une fois, que ce soit un entraînement, que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes d'écouter toutes tes blessures, il faut que tu arrêtes de dire oh, j'ai mal ici, tu cours, puis tu cours, puis ça n'a jamais tué personne, certaines blessures n'ont jamais tué personne. Et, et il faut, y a un moment donné où il faut dire ok, je vais aller plus loin parce qu'il y en a, qui ont, y a des gens qui ont dépassé les leurs, ils ont besoin de moi, puis si moi je reste à terre, il n'y a personne qui pourra les aider parce qu'il y a des gens que toi tu peux aider, que moi je ne peux pas aider, que la personne à côté de toi ne peut pas aider, qu'il y a seulement toi. Il y a un appel pour toi spécifiquement pour pouvoir aider la personne, les personnes qui sont autour de toi. On a besoin de réaliser afin de pouvoir se, se relever. Ça fait partie d'un élément de motivation, d'objectif aussi dans nos vies. Repousse tes limites, comment En nous remplissant des bonnes choses. L'alimentation est un des aspects les plus importants aussi pour pouvoir mener un combat. Nourris-toi des bonnes choses, nourris-toi de la bonne façon. Euh, Paul demande à Timothée à un moment donné de lui apporter euh, ses livres. Je ne le lirai pas, mais il va dire euh, Demas m'a abandonné, un tel m'a abandonné, je suis seul avec Luc. et dit Puis envoie-moi Marc et un tel. Puis dit En passant, euh, euh, quand tu viendras, apporte-moi mon manteau que j'ai laissé à Troas. Puis en même temps, rapporte-moi mes, mes livres et surtout mes parchemins. repousser nos, nos limites, c'est aussi se tenir avec des gens qui courent plus vite que nous, qui sont arrivés à un point où on n'est pas, parce que ça, ça, ça te tire, c'est comme une locomotive, et ça te permet d'aller là où tu n'aurais jamais pu aller encore une fois tout seul. Repousser nos limites, c'est aussi, je vais investir dans un... La Bible, oui, mais investir dans des livres. Investir, lis, informe-toi, forme-toi. Travaille, cherche, versus... Comment est-ce qu'on nourrit? nourrit notre âme Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qu'on regarde Et un jour, on se réveille, on est dans le découragement et l'abattement. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont dans le découragement et l'abattement, c'est parce qu'ils ont nourri leur vie de mauvaises choses, comprenez-moi. Mais ceux qui nourrissent des mauvaises choses, à un moment ou à un autre, vont se retrouver à terre. Je parle pour les croyants. Puis là, la foi est plus là, la flamme est plus là. Puis quand on s'arrête et qu'on fait un bilan, tu t'aperçois que, oups, j'ai commencé à adhérer à des occupations, à des habitudes, à des lectures, à des vues qui ne sont pas bonnes pour mon âme. C'est du fast-food, c'est du cholestérol spirituel. Alors c'est important de pouvoir se nourrir des bonnes choses, et c'est une des façons, une des nombreuses façons de pouvoir repousser nos limites. Reconnais l'importance d'une seule journée. Ce jour-là, il y a eu 300 enfants qui ont, qui ont été nourris, c'était une seule journée, mais pour eux, ça fait tellement toute la différence. C'est beaucoup plus facile de, marcher, de courir que de marcher. C'est beaucoup plus facile de courir que de marcher. Parce que marcher, c'est un des aspects avec la parole que l'on répète le plus souvent dans la vie de chacun d'entre nous. C'est juste un pas. C'est juste un pas. C'est juste un pas. Ou à l'inverse, on pourrait le faire à l'inverse, c'est juste une marche, c'est juste deux marches, c'est juste un pas, marcher, c'est tous les jours. C'est juste un pas, c'est pas un 10 km, c'est pas un marathon, c'est un pas. C'est juste trois marches, c'est juste quatre marches qui étaient rendues en haut. Nous avons besoin de reconnaître l'importance d'une journée complète et totale. Et Jésus va, me dire, va même nous dire, ceux qui veulent me suivre, qui me suivent tous les jours que celui qui veut me suivre renonce à lui tous les jours. Renoncer à soi-même fait partie aussi de repousser les limites. C'est juste une marche, c'est une simple marche. Mais une simple marche peut t'amener tellement loin. Et tous ceux et celles qui ne finissent pas la course avec efficacité, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont, de, ils ont arrêté de faire le pas. Ça vient de d'installer là, ça vient d'arrêter là. La marche est beaucoup plus difficile que la course, parce que la marche, c'est le quotidien, la marche, c'est la routine. La marche c'est la platitude. La marche c'est les choses répétitives. La marche c'est chaque jour se ressemble. La marche c'est Des fois c'est motivant mais vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est là qu'il faut être fort. Chaque journée, nous avons un combat à livrer. C'est pas Et souvent au début de l'année on va dire "Ah cette année je vais C'est bien, il faut avoir un objectif long terme, tout le monde connaît les principes long moyen court terme. C'est bien. Ah cette année je vais faire Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire de mes pensées Qu'est-ce que je vais faire de mon argent Qu'est-ce que je vais faire de mes relations Qu'est-ce que je vais faire Chaque journée, nous avons besoin de... Et, 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 on a été très, très sévère C'était trois fois, semaine, cinq mois, non-stop, qu'on s'est entraîné. À une ou deux fois, près, Mais on peut dire qu'on n'a jamais lâché. Pourquoi Parce qu'on savait très bien qu'à partir du moment où tu te permets de lâcher une fois, tu lâches une deuxième fois. Tu te l'as une fois, tu peux t'excuser te l'excuser une deuxième fois. Puis après ça, la semaine tombe à trois fois à semaine. Deux fois, puis un jour c'est une fois, puis un jour tu t'aperçois qu'une semaine tu ne t'entraînes plus du tout. Puis ce n'est pas grave, tu te sens encore bien, jusqu'à temps que tu dois courir pour un défi, puis là tu te rends compte que les quelques fois que tu as abandonné. Donc chaque journée, chaque moment est important pour pouvoir mener notre combat efficacement. On pourrait en dire long sur le sujet. J'aimerais bientôt terminer, je suis rendu au septième point sur huit. Refuse les fausses excuses. C'est comme cette dame qui veut excuser son garçon. Qui est arrivé en retard à l'école et dit, euh, il écrit un mot à, à, à sa maîtresse et euh, Veuillez excuser mon garçon qui est arrivé en retard, ma foi, euh, il avait le vent contre face, ce n'était pas de sa faute. Hein? Fausse excuse. Et dans nos vies, on a, on a souvent des fausses excuses. Moi, ouais, mais ceux qui sont autour de moi, ils m'ont fait ceci, ou un tel me fait cela, ou je n'ai pas ce que je voudrais avoir, ou, ou j'ai vécu cela. Toutes sortes d'excuses. Mais des, des fois, même, ce qui est même plus dangereux, parfois, c'est même les excuses légitimes. Là, on revient dans repousse les limites. Refuse les excuses. Et bien, plus souvent qu'autrement, les excuses sont des prétextes plutôt que de bonnes raisons pour faire ou ne pas faire quelque chose. Plus souvent qu'autrement, les excuses sont des prétextes plutôt que de bonnes raisons pour faire ou ne pas faire quelque chose. Refuse les excuses. Il y a toutes les raisons du monde pour dire, OK, on, on arrête, là, on a, que ce soit dans notre vie chrétienne, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre vie au travail. Il y a des moments dans notre vie où on dit, je t'en ai parce que regarde. Oh, puis si lui l'a fait, ben, moi je peux le faire aussi. Ça c'est toute une excuse. Ça. Plusieurs personnes se cachent derrière ça. Mais lui l'a fait. Donc moi aussi je peux. C'est une fausse excuse. Refuse les fausses excuses parce que tu finiras pas la course. Il faut discerner quelles sont ces excuses-là. Et je termine avec la huitième règle du combattant. Redonne gloire à Dieu. À partir du moment où nous arrêtons de donner gloire à Dieu, c'est là, c'est le premier signe où nous commençons à vivre sans lui, où nous commençons à vivre par nos propres forces. Et dans tout ça, c'est « Seigneur, merci, redonne gloire à Dieu, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la stratégie, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous relève, c'est lui, qui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, oh yes, j'ai envie de faire un rap quasiment, oh, c'est lui, c'est Jésus, rassurez-vous, je ne le ferai pas. Redonne la gloire à Dieu. Vous savez, euh, en parlant de redonner la gloire à Dieu, c'est avec ça que j'aimerais terminer euh, ce message-ci. J'aimerais qu'on puisse voir euh, les cinq prochaines diapos. Peut-être pas un rafale, mais quand même, vous présenter nos infirmières. Madeleine, qui était la pharmacienne. Ah, en passant, on va s'arrêter quelques instants ici. Merci Seigneur. Hein. Trois valises de médicaments. Euh, 600 dollars de valeur chaque, il euh, y, y en a une qui a été payée par, par elle-même personnellement, euh, deux autres qui ont été fait un don par la, par la compagnie de pharmacie et qui sont même intéressés à donner pour le prochain voyage en Moldavie. Donc c'est des, des très, bonnes, très bonnes nouvelles. Et euh, tantôt, je vais en parler, mais elle a assisté à, à, à tout un miracle. On peut voir la prochaine, euh, prochaine diapo après Madeleine. Nous avons euh, Miki Zidor qui est avec nous. Prochaine diapo. Miki, en passant, elle est monoparentale avec cinq enfants. Quand on parle de excuses, repousser les limites, on a un bon exemple à travers, euh, travers Miki. Prochaine diapo, c'est ça. Non, ouais, ça on, on a aussi euh, Franza. Tantôt, on avait, je pense, Farah, si on peut juste voir un petit peu en arrière. Farah, Linda, euh, là c'est une soirée, c'est juste pour vous montrer en même temps, euh, elle n'était pas dans l'équipe médicale, mais c'est une soirée où ensemble, le soir on triait les médicaments, euh, il fallait trier les médicaments, écoutez, il y en avait de la boîte de Tylenol, puis vitamine B6, B, etc., puis euh, euh, les maladies qu'il y a, c'est anémie, infection vaginale, la fièvre, la toux, euh, toutes sortes de choses comme ça, il fallait trier ces médicaments-là pour arriver, on a, euh, lundi et mardi, on a fait une journée, euh, deux, deux jours en fait, lundi et mardi, on a, fait une, on a ouvert l'église pour la transformer en clinique médicale, il y a eu entre lundi et mardi 208, 210 personnes à peu près qui sont venues euh, demander une prescription de médicaments un, un gros gros travail, il faut vraiment le discerner c'est quoi le besoin parce qu'ils veulent tous des médicaments même si tu leur dis j'ai pas le médic pour ce dont tu as besoin, ben, donne moi quelque chose pareil, c'est pas grave, il faut que tu dises, hein. il faut que tu poses des vraies questions pour être sûr que l'infection que la personne a ou la maladie qu'elle a c'est vraiment ça, et donc c'est du triage c'est de la gestion, c'est énormément de, de travail et, et euh, il fallait trier ça, mettre ça dans des e-plocs pour pouvoir euh, donner euh, pour chaque personne qui allait, qui allait venir, et là, là où je je veux en venir, c'est qu'il y a ce jour-là, à un moment donné, c'est Madeleine que je vous ai présentée tantôt redonne gloire à Dieu. Vous savez, il y a des récompenses qu'on va voir dans le ciel, il y a des récompenses qu'on a déjà sur place, sur terre, lorsqu'on marche dans, dans, le, dans le bon combat de la foi et qu'on fait ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et là, elle est en train de... Être, moi, je n'y étais pas ce jour-là, je ne faisais pas partie de l'équipe médicale, mais elle, elle ouvre son bac et commence à donner euh, son, le, le, les, les médicaments en question. Puis à, à chaque fois qu'elle ferme, elle se dit « Ah, ben là, c'est fini, on a... Puis il y avait un line-up incroyable, euh, c'est fini, il y a trop de monde, on n'aura pas assez de médicaments. » Puis au bout de quelques minutes, puis j'y étais pas, mais, mais, mais je, je, crois, je crois que c'est vrai. Parce que quand, quand la façon, elle n'était pas seule, premièrement, témoin de ça. On a vu la quantité de médicaments qu'il y avait. Et quand c'est vrai, tu sais que c'est vrai, la personne, tu, tu le vois. Et là, elle s'arrête et elle, elle allume, elle réalise. On ne peut pas dire qu'elle allume, ce n'est pas, bon, pas le bon terme. Elle réalise. Elle court voir Louise, celle qui nous a accueillis. Louise, Louise !» On vit un miracle, c'est le miracle de la multiplication. À chaque fois que je ferme, il n'y en a pas assez pour qu'ils sont là. Et à chaque fois que je reviens pour ouvrir, il y a encore des médicaments. Wouh C'est le Dieu que nous servons. C'est le, le, le Dieu qui défie les lois de la gravité. C'est la deuxième fois que je suis témoin, non pas directement personne, personnellement, mais dans un environnement de personnes sur un terrain où j'assiste à, 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 à une multiplication. Une fois, c'était la distribution de nourriture. Je n'ai pas vu sous mes yeux, mais d'être avec une équipe directe qui vient. Puis on est dans, la, dans le feu de l'action d'un événement et Dieu multiplie. Et Dieu multiplie. Dieu multiplie. Nous avons besoin de combat, le bon combat de la foi. Que personne ne vienne enlever la foi que Jésus a mis dans ta vie. Dieu multiplie. Dieu veut multiplier tes talents. Dieu veut multiplier multiplier tes cellules de, de, pour, la, pour une meilleure santé. Dieu veut multiplier euh, ce que tu es. Il veut multiplier les bénédictions dans ta vie. Il veut multiplier les miracles. Il veut multiplier le nombre de fois où tu vas te relever lorsque tu tomberas à terre. C'est le Dieu de miracles. Que combat le bon combat, quel combat Le combat de la foi. Cette fois-là, il n'y a rien ni personne. Tu ne dois personne à, permettre à rien ni personne de venir voler ça. Combat le bon combat. Achève la course. Entoure-toi. Équipe-toi, reconnais l'importance de chaque journée, réjouis-toi, repose-toi, fais tout ce qu'il y a à faire, mais combat le bon combat de la course, et que comme l'apôtre Paul, on peut se dire, j'ai achevé ma course, et je me, je me réjouis à toi la gloire, Seigneur, et merci pour tous ceux et celles qui auront aimé ton avènement. C'est le Dieu que nous avons. Et parfois, même quand j'ai entendu ça, je dis, non, ça se peut-tu, c'est vrai, et, là, et souvent, les, les premières réactions des personnes à qui je raconte ça, il y a comme un scepticisme, le même scepticisme que j'ai eu. C'est comme, hein Ouais, 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 Non, non, Dieu multiplie, Dieu guérit. Pas toujours. Mais les pas toujours on les met dans, la, dans le bac à récupération pour qu'ils deviennent des toujours. Vous <rire> voyez ce que je veux dire ça, il n'y a rien qui doit nous enlever ça. Ici, en Amérique du Nord, on, est tellement, on peut tellement tomber dans le piège où on a tout ce qu'il nous faut et être, être obnubilé ou entouré par les choses matérielles. C'est facile d'aller chercher un médicament, etc., que ce soit au niveau de la santé, au niveau des provisions financières. Et là, on oublie qu'on a un dieu du surnaturel. Le dieu que nous louons, c'est le dieu du surnaturel. C'est pour ça que quoi, des fois, on a l'air un petit peu... Oh, parce que c'est le dieu du surnaturel. C'est un nouveau peuple. Nous sommes un peuple à part. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et vous voyez, dans, dans ce « j'ai combattu. Il y a trois mots que ce, ces, ces, ces deux mots-là ne disent pas. L'apôtre Paul va dire « j'ai combattu ». Il ne dit pas « j'ai attendu le bon combat ». Attends pas le bon combat, parce que si tu attends, tu vas être victime d'un mauvais combat. Le bon combat, la vraie question, c'est « est-ce que Dieu est avec toi dans le combat que tu mènes ?» Il ne dit pas « j'ai attendu le bon combat ». Il ne dit pas non plus « j'ai voulu le bon combat ». Vous savez, quelqu'un a dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Moi, j'ai envie de dire que les portes du paradis ont été forcées par des engagements. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pas juste « Ah, oh, je, je voulais avoir le bon combat. » Non, non, c'est « Je vais dans le bon combat. Je m'engage dans le bon combat. » Il dit pas non plus, ça c'est intéressant, il dit pas non plus « J'ai vaincu le bon combat. » Il dit pas « J'ai vaincu le bon combat. » Et c'est là notre assurance, où nous pouvons être assurés que nous allons terminer la course. Il dit « Pourquoi il ne dit pas « J'ai vaincu le bon combat ?» Ça, c'est mon interprétation personnelle. Parce que Jésus l'a déjà vaincu pour lui. Le vrai combat, là, le vrai adversaire, le diable, Satan, l'ennemi, appelez-le comme vous voulez, celui qui ne nous aime pas, c'est Jésus qui l'a vaincu, à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer, il, il, il a vaincu tout ça il dit, « J'ai combattu le bon combat. » Et je crois que Jésus a vaincu l'adversaire, mais nous sommes appelés à vaincre les adversités qui sont sur notre chemin, parce que les portes du séjour des morts ont été forcées, le ciel est ouvert, le, la, 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 la victoire a été acquise, le combat a été vaincu, mais nous avons, entre le point A et le point B, nous avons toutes sortes d'adversités. Parce que jusqu'à un certain point, Satan, le diable, a encore un certain pouvoir sur la terre auprès de ceux qui sont ignorants concernant la personne de Jésus. Et encore, il y a des choses, on est encore soumis à la maladie, on est encore soumis aux catastrophes climatiques, etc. On est encore soumis à des, à des choses qui sont injustes, qui nous arrivent, des, des injustices, des atrocités qui arrivent même à nos, à nos familles, toutes sortes de, de drames, d'abus. Donc, il est comme un lion blessé et vaincu. Mais la, 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 la porte est ouverte, mais il y a des adversités. Et je crois que c'est pour ça que Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai combattu les adversités, j'ai fait ce qu'il fallait pour me rentrer dans, euh, dans, dans la victoire de, de Jésus-Christ. » Et c'est comme ça qu'on a terminé, j'aimerais vraiment terminer. Je, dernier, la dernière petite vidéo, c'était notre cri de, la, de ralliement. Notre cri de ralliement, c'était « Alléluia !» C'est Manushka qui a, qui a trouvé ça, qui veut dire « Alléluia, Alléluia, gloire, gloire à Dieu !» Alors c'était notre cri de ralliement tout, long, tout au long de la semaine, et cette courte vidéo, alléluia. trois secondes. Alléluia Alléluia, alléluia. C'était le dernier jour avant de prendre l'avion, on avait déjà nos, 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 nos chandails. Tout ça pour vous dire, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui investissez semaine après semaine, qu'il n'y ait aucun de, de, attitude d'esprit de culpabilité sur votre vie de dire oh j'en fais pas assez, uh, c'est vrai nous on est gradus ici. Uh, je crois qu'on n'est pas appelé lorsqu'on vient de mission à culpabiliser uh, le, les sociétés occidentales et nord-américaines, d'être conscient dans la réalité dans, dans, dans laquelle on, on se trouve, mais je crois qu'on est appelé à s'inspirer les uns les autres puis dire ok uh, on a tous participé d'une façon ou d'une autre. Vous avez participé par vos prières, vous avez participé par vos dons et, et, etc. Donc merci merci Seigneur puis c'est pour ça que je veux terminer simplement dans le fond tu arrêtes en boulotline, puis tu dis, un petit rap, ça ferait du bien. <rires> Jésus, à toi la gloire. J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant. Alors, rappelons-nous que si nous ne luttons pas pour ce que nous aimons, ne pleurons pas pour ce que nous allons perdre, ce que nous perdrions. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on termine avec... Euh